0: Salut à tous, c'est Chris et vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt tuté. Et aujourd'hui, nous allons parler du domiciel en Sagittaire. Alors, euh, par où commencer Déjà, merci pour tout le soutien que vous avez apporté à la série so Far Et pour les personnes qui bichent l'issonne, ben, j'enchaîne tout de suite sur le domiciel en Sagittaire. Euh, alors, euh, non mais je suis vraiment excité en plus de parler du, du, du domiciel en Sagittaire parce que c'est l'un de mes domiciels préférés. Et je pense que si j'avais pas eu un domicile en Lyon, j'aurais voulu avoir un domiciel en Sagittaire. Ça n'avait pas sens parce que... C'est, c'est marrant parce que des fois, je vous explique des trucs que, que je vous refuse, entre guillemets, dans le cadre de consultations ou quand je discute avec vous dans d'autres instances, dans d'autres contextes. Euh, évidemment que le, si votre thème astral est le reflet de votre âme, en tout cas des contrats d'âme que vous avez, entre guillemets, euh, convenu négocier, euh, si vous êtes dans cette dimension-là de l'astrologie, euh, avant de vous incarner... Euh, il n'y a pas vraiment de, d'espace pour ce. Ah, euh, oh, j'aurais voulu être, si seulement. Ah, est-ce qu'on ne pourrait pas échanger Ah, mon burst chart est nul. Il n'y a aucun burst chart qui est nul. Il n'y a aucun placement qui est nul. Ils ont tous une raison extrêmement précise. Euh, et c'est à vous de les explorer pour mieux les cerner. Mais je trouve que c'est un très beau domicile et j'aurais été très fier de, de naître avec un domicile en, en, en Sagittaire. Euh, du coup, en fait, les, les domiciles en Sagittaire, évidemment, on retrouve ici l'énergie du Sagittaire et l'énergie du gouverneur du Sagittaire qui est Jupiter. Et euh, ce qui se passe, c'est que ce sont des personnes qui ont besoin, dans le cadre de leur carrière, de la construction de leur réputation dans l'univers le public, hein, dans le monde. Euh, le demi-ciel, c'est littéralement votre euh, réputation. Et malheureusement, aujourd'hui, le demi-ciel, c'est aussi votre irréputation. Voilà. Euh, euh, donc, pour les personnes les plus euh, déconnectées d'Internet, la e-réputation, c'est euh, la réputation sur Internet. Donc, évidemment, c'est les résultats qui tombent sur Internet quand on se renseigne sur vous. Alors, euh, donc, euh, le demi-ciel en Sagittaire, c'est les personnes qui ont besoin de, d'indépendance et euh, d'expression de leur individualité dans leur carrière. Ils ne peuvent pas être heureux dans une carrière où ils ne vont pas avoir de la liberté, où ils ne vont pas avoir des voyages, euh, surtout des voyages en longue distance, euh, etc. Donc, encore une fois, pour les personnes les plus... Vraiment, je pense que ce sera la dernière série, mais... Euh... En fait, à chaque fois, je dis ça, mais il y a tellement de nouvelles personnes qui arrivent dans la communauté Mythologie Astrale que bah, je me retrouve à répéter les mêmes choses. Mais ce serait cool que des personnes qui écoutent le podcast depuis le début, quand il y a des commentaires de ce genre-là, puissent aussi... Et je sais que vous le faites déjà, il y a beaucoup de discussions et beaucoup de débats dans les commentaires. Il y a beaucoup d'âmes sœurs aussi qui se rencontrent dans les commentaires. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait le plus... Voilà, pleurer mon âme de concert euh, stellium, euh, c'est ça, c'est quand les gens se retrouvent, genre, euh, dans les commentaires de Mythologie Astrale, dans les commentaires des épisodes, etc. J'ai tel placement, moi aussi, etc. Enfin, j'ai deux meufs, en l'occurrence, auxquelles je pense en particulier, qui, euh, qui ont beaucoup de placements euh, très vénusiennes toutes les deux, et qui ont beaucoup de placements en balance, qui se sont retrouvées, mais littéralement des jumelles, hein, elles ont quasi exactement... Euh, la même signature karmique et euh, leurs parents aussi ont leur, la même signature karmique. C'est un truc que j'ai trouvé extrêmement curieux. Et euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse à l'occasion, moi, je, c'est avec grand plaisir que je les inviterai sur le podcast pour qu'elles parlent de leur expérience. Mais on revient sur le domicile en Sagittaire. C'est vraiment voilà, des personnes qui ont besoin de, de, de laisser une marque, en fait, à tous les, Peu importe le job qu'elles vont faire, il faut toujours que ces personnes-là marquent les esprits et qu'elles, qu'elles laissent une marque. On va rentrer dans les dimensions beaucoup plus sagittariennes hein, de ce domiciel avec la popularité, la célébrité, la reconnaissance. C'est quelque chose d'extrêmement important pour les personnes qui ont ce domicile là Vraiment extrêmement important. Euh, cette soif de gloire et de succès qui les motive en fait à, à faire de grandes choses et à prendre des risques considérables euh, dans leur carrière. Je pense que les carrières du, de demi-ciel en scorpion et les carrières de domicile en sagittaire sont les carrières dans lesquelles il va y avoir euh, les transformations les plus importantes et les risques les plus considérables, avec évidemment derrière les récompenses les plus intéressantes. Donc euh, inutile de vous dire qu'il y a beaucoup de célébrités qui ont leur domicile euh, en, 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 en Sagittaire, tout simplement parce que leur destin, c'était peut-être qu'on les reconnaisse. Euh, à leur juste valeur. Et euh, malheureusement, euh, dans notre société, la reconnaissance à la juste valeur, c'est la célébrité, la célébration, les plateaux télé, euh, les interviews, etc. Mais vous verrez qu'en astrologie, c'est des choses qui sont beaucoup plus subtiles que ça. Mais ça peut nous aider, en tout cas, à identifier euh, quelques profils. quoi euh, Donc, on, con- on continue sur ce demi-ciel euh, en, en, en sagittaire. Hein, euh, voilà, donc c'est des personnes qui... Euh, ont besoin d'être originaux dans ce qu'ils font. Il y a vraiment cette énergie du pionnier, cette énergie du roi David, en fait. En tout cas, du jeune David, plutôt. Hein, du jeune David Berger. Je, je, j'ai eu l'occasion de vous en parler dans la série sur les Sagittaires, d'ailleurs. Hein, ce, ce, cet épisode spécial en plusieurs parties sur le Sagittaire et sur les cycles de transformation des Sagittaires. J'ai eu l'occasion de vous en parler. Et, euh, et c'est ce que j'entends. C'est voilà Le domicile en Sagittaire, c'est à la fois... Euh, le berger, euh, le manant euh, le là, hein, le mec qui se balade un petit peu partout, le troubadour, celui qui emmerde un peu hein, c'est vraiment la, l'énergie du sagittaire qui pose le plus de problèmes, le côté très inconsistant volatile de personnes qui ne finissent pas ce qu'elles ont commencé euh, et ça c'est pas cool c'est pas cool, en fait je, pour, moi j'ai quand même un respect certain pour les domiciles en sagittaire parce que je trouve que c'est des personnes qui euh, euh, qui ont cette capacité quand même à tout foutre en l'air quand les choses ne leur conviennent pas euh, et je trouve ça fun, en fait, parce que dans le monde professionnel, c'est quand même quelque chose de très couillu, et il euh, y a peu de personnes qui ont les coronesses euh, pour faire ça, donc je suis désolé, c'est hyper sexiste et euh, offensant ce que j'ai dit pour les personnes qui n'ont pas de testicules, mais évidemment qu'une femme peut être couillue, c'est un objectif, voilà, donc juste pour la, la ligue des féministes, euh, euh, et, et, et qu'on sort, euh, voilà. Hum... Donc, euh, évidemment, c'est, c'est, c'est sarcastique, euh, etc. Euh, je me considère dans une certaine dimension comme féministe, euh, même si je oh ça me saoule, je suis apolitique. Enfin bref, je me suis trompé de discours, là. Je, je suis fatigué un peu sur ce, cet épisode sur le domicile en Sagittaire, donc je vais continuer sur le Sagittaire, je suis en train de m'égarer sur des, des dimensions politiques. Mais voilà, c'est vraiment des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de courage et qui sont capables de prendre des risques qui sont juste considérables. Par rapport à la moyenne. Et ça, je trouve ça assez spectaculaire. Euh, donc voilà, le, le, le vraiment, le, le demi-ciel en, en Sagittaire, c'est la poursuite du savoir. C'est vraiment, voilà, le, le demi-ciel en Sagittaire, c'est vraiment la trajectoire de quelqu'un qui est un éternel étudiant. Et donc là, il y a évidemment quelques corps de métier qui vous viennent à l'esprit par rapport à cette idée de l'éternel étudiant. C'est les chercheurs, c'est les gens qui quittent jamais l'université, c'est les profs, c'est les journalistes aussi, c'est les étudiants, euh, mais pour toujours... Euh, c'est des euh, voilà, personnes qui sont en quête permanente de savoir, du grand savoir, de la Big ID, de la vérité absolue, de la vérité ultime. Donc vous voyez, c'est des choses qui font vraiment écho avec le domiciel en, en, en scorpion. Parce que c'est un peu des domiciles frères. Hein. De même que Pluton et Jupiter sont des frères, le domicile en, en, en sagittaire, c'est un domicile qui est extrêmement proche du domicile en scorpion. Il y a vraiment cette énergie du risque cette énergie de « il n'y a rien de plus important que la vérité ultime euh, », celle de Dieu, euh, même pour les personnes qui sont athées, elles ne se rendent pas compte, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui sont athées euh, qui ont leur domicile en scorpion ou en sagittaire, elles ne se rendent pas forcément compte, mais euh, leurs actions et les décisions qu'elles prennent dans leur vie, particulièrement autour de leur réputation et de leur carrière, sont très centrées euh, et suivent en tout cas une trajectoire et un, un, un cheminement qui est très proche de, de personnes qui sont croyantes euh, voilà, donc c'est, moi c'est quelque chose que je trouve très fun. Hein. même chez des scorpions solaires ou des sagittaires solaires hein, des personnes qui sont très athées parce qu'elles ont une, id- une idée euh, assez arrêtée de la religion, malheureusement, parfois, souvent même euh, mais qui euh, voilà, sont des espèces de réservoirs de philosophie et de savoirs euh, qui sont extraordinaires j'aime beaucoup 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 ciels les demi-ciels en, en, en sagittaire et les sagittaire et les very, en sagittaire voilà, beaucoup d'amour pour eux beaucoup de respect pour eux des personnes qui sont euh, voilà, de, de, de grands théologiens, des personnes qui sont de, de, des êtres spirituels étonnamment avancés. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode spécial sur le sagittaire, euh, le, l'incarnation même du sagittaire n'est pas donnée à tout le monde. C'est les personnes qui s'incarnent en tant que Sagittaire, qu'ils soient solaire, lunaire ou euh, en ascendant, sont généralement des personnes qui ont déjà accompli de très grandes choses euh, dans leur vie précédente et on leur donne en fait ce placement-là. Euh, comme une sorte de, de, de récompense et vous verrez que naturellement les personnes qui ont un ascendant sagittaire ou un soleil en sagittaire sont des personnes qui sont aimées c'est des personnes qui sont adulées c'est des personnes qui sont applaudies c'est des personnes dont on reconnaît les mérites même quand ils ne font pas grand chose et c'est quelque chose qui peut parfois agacer donc très rapidement on va regarder des célébrités qui ont euh, ce fameux demi-ciel en sagittaire et vous ne serez pas du tout surpris d'être étonné euh, quand vous verrez que de très grandes euh, personnalités euh, mais qui incarnent même c'est à dire que pour moi, le, en fait, la, la culture de la célébrité et la notion de célébrité pourrait reposer sur le demi-ciel en sagittaire parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment cette histoire euh, du mec ou de la meuf euh, qui, ou autre qui est passé euh, de, de rien à tout euh, dans l'existence d'une vie. Euh, voilà. Et c'est des choses qu'on retrouve à la fois chez les demi-ciels en, en scorpion et euh, dans les demi-ciels en sagittaire. Euh, donc Michael Jackson, évidemment, euh, qui est né avec un ascendant en poissons, Pareil, hein, c'est, c'est un ascendant... Euh... En fait, je trouve que quand on rentre dans ces dimensions-là, et particulièrement sur cette configuration-là, on a affaire à des personnes qui, généralement, n'en sont pas à leur première incarnation, euh, des personnes qui ne sont pas du tout novices euh, dans le, l'univers de la spiritualité, donc peut-être qu'elles n'en sont pas conscientes, mais en tout cas, elles portent ça en elles, euh, parce que l'ascendant en poisson, c'est pareil, hein, c'est vraiment pas un ascendant euh, du tout venant, euh, vraiment, vraiment pas, quoi. Donc Michael Jackson, évidemment, hein, euh, cet ascendant en poisson qui fait que personne ne pourrait penser que ce mec-là euh, a une once d'énergie négative ou qu'il est malfaisant. Donc évidemment, toutes les allégations sur euh, toutes les affaires autour de, 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 de viols et d'attouchements et d'agressions sexuelles sur mineurs, sur des enfants, pardon, euh, a ébranlé le monde. Hein. À l'époque, c'était vraiment la une des journaux. C'était un procès extraordinaire, le procès de Michael Jackson contre les, les enfants qui ont séjourné à à uh, Neverland, ou whatever, je ne sais plus ce qu'il a créé, le mec euh, paie à son âme. Um, voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué, parce que les ascendants poissons, ils ont ce truc où on ne se doute jamais de leurs véritables intentions, ils ont vraiment ce, bah, cette aura divine, en fait, littéralement, et j'en, j'en ai parlé dans l'épisode sur l'ascendant euh, poisson, donc je vous invite à l'écouter, euh, cette aura divine qui, protège, euh, qui les protège, et qui en même temps leur donne ce truc où, euh, en comparaison peut-être à un ascendant bélier, on n'a pas, euh, voilà, les poils qui s'érissent quand on rencontre ces personnes-là. On ne se sent pas du tout menacé. Au contraire, on est médusé, hypnotisé par ces personnes-là et on veut, on veut presque fusionner avec elles, voilà. Euh, donc, c'est quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes, surtout les personnes qui ont beaucoup de, de limites et de boundaries. Euh, donc, les capricornes, les signes de terre en général, hein, très austères, voilà. Euh, Mais, voilà, les personnes qui ont la, leur ascendant en poisson, c'est les personnes avec qui on veut un peu fusionner, quoi. Et le demi-ciel en Sagittaire, il donne encore plus envie de ne former qu'un avec ces personnes. Et en fait, c'est, c'est, un, mé- c'est un, un mécanisme pardon, que je suis en train de décrire qui va peut-être vous horrifier. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ce mec-là me raconte Mais je trouve que ça simplifie et ça euh, résume bien l'expérience qu'un fan euh, de Michael Jackson, presque symbiotique, que, le, que les fans de Michael Jackson ou de très puissantes euh, personnalités publiques ont euh, avec ces personnes-là. Donc Georges Clunet, pareil. Hein, ce mec qui a été élevé euh, presque au rang de, 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 de voilà, de pas plus qu'un sexe symbole c'est un véritable pilier de la masculinité moderne, Georges Clunet, euh, sur plusieurs générations en plus, donc c'est pas juste ma génération, donc 90, qui voit ce mec-là comme un pilier de la virilité et de la masculinité, euh, qui représente d'une certaine manière euh, le, 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 le la tendance, ou en tout cas la teneur de la virilité et de la masculinité de son époque, il est très philanthrope, il a épousé une femme qui est extrêmement philanthrope aussi, un mariage extrêmement médiatisé parce que c'est un homme qui est extrêmement désiré, soleil en taureau oblige, hein, euh, avec un ascendant poisson euh, qui le rend très charmant et un demi-ciel en sagittaire qui le rend très euh, plaisant. En tout cas, même dans le milieu professionnel, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment perçu comme euh, à la fois quelqu'un qui est artistiquement euh, supérieur, mais en même temps qui est profondément lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui attire tout le monde, littéralement tout le monde. Parce que tout le monde cherche à être une meilleure version de lui-même, une version un peu plus vraie de lui-même. Christina Aguilera hein, également, qui est née avec un ascendant euh, en, en verso et euh, un demi-ciel en sagittaire. Donc pareil, déplacement qui la rendent extrêmement euh, individ... enfin, euh, personnel voilà, dans sa manière d'exprimer euh, ses talents artistiques. Et ça, c'est quelque chose de... qui n'a pas de prix. En plus, elle a vraiment beaucoup d'énergie du Sagittaire. Donc, c'est pareil, elle, c'est une espèce de power force. C'est vraiment parce que Britney Spears était beaucoup plus populaire qu'elle sur les marchés euh, étrangers. Mais sinon, aux États-Unis, elle est toujours très puissante. Et, euh, et, euh, et voilà, quoi. Et elle a vraiment réussi à maintenir sa carrière sur la durée par rapport à, ben, à Britney, par exemple. Donc, euh, bon les gens vont hurler en me disant « Mais comment ça, Britney n'a pas tenu sa carrière sur la journée ?»« La elle est devenue complètement folle. Elle est sous médicaments. Elle est même pas libre. » Euh, voilà donc à côté de ça Christina Aguilera est prospère et en plus de ça je trouve qu'avec le temps elle acquiert un respect de la part de l'industrie qu'elle n'avait pas forcément quand elle a lancé sa carrière au début même si ça a toujours été une chanteuse à voix qui a beaucoup de technique ça reste quand même une nana où les gens se disaient mais euh, putain c'est une crado euh, elle, elle est latina ou elle est blanche enfin voilà David Bowie, euh, euh, Billie Eilish qui est une toute petite pop star un peu montante euh, qui a percé là aux états unis il y a deux ans je crois un truc comme ça ou trois ans Zayn Malik, pareil, une pop star euh, qui, qui a fait partie d'un, du, du boys band, le plus connu, pas le plus connu, mais en tout cas le plus successful de tous les temps. Qu'est-ce que je raconte Le plus successful de tous les temps, c'est évidemment les Beatles, mais en tout cas le plus successful de sa génération, pardon. Euh, Ryan Gosling, pareil. Donc moi, c'est pas des gens que j'admire en mode wow, « Waouh, je voudrais être ces gens-là », mais euh, je, vous pouvez pas nier le fait que ces gens-là ont une espèce d'aura qui font que ce sont des références absolues dans leur domaine respectif. Whitney Houston, qui est né euh, sous le glorieux soleil euh, du lion avec une lune en bélier, un ascendant en poisson et un demi-ciel en sagittaire. Audrey Hepburn, donc icône. Euh, Orlando Bloom. Euh, donc au-delà du fait qu'il ait épousé euh, Katy Perry, ça reste quand même euh, un acteur britannique qui est super euh, intéressant. Euh, voilà, c'est quand même un des leads de, de, du Seigneur des Anneaux, hein, donc excusez-moi, mais... Euh... Carl Jung, euh, inutile de le présenter ni de préciser qui il est, ce qu'il représente à la fois pour euh, la psychologie mais aussi pour l'astrologie puisque c'est quand même un, un astrologue euh, notoire, euh, extrêmement influent et puissant euh, dans l'astrologie moderne, dans l'astrologie évolutive, dans l'astrologie New Age. Euh, c'est, 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 on se base beaucoup sur Carl Jung, hein, les personnes qui sont euh, à fond sur l'astrologie psychologique euh, sur sa classification, mais aussi sur euh, tous les travaux qu'il a laissés évidemment, derrière lui et évidemment les disciples de, de Carl Jung euh, qui ont continué à disséminer un peu partout dans le monde sa philosophie de vie et sa manière de voir les choses euh, en ce qui concerne la, la psyché hein, humaine. Chloé Kardashian, une sœur Kardashian, euh, c'est, elle est considérée comme la plus moche des Kardashians et un peu le vilain petit canard hein, de, de, de sa famille, elle a un ascendant en verso, ça joue aussi, hein. Les versos, c'est jamais des gens qui, dans leur famille, vous vous dites, euh, ah ouais, trop bien, c'est l'enfant préféré. Non, c'est souvent les moutons noirs, c'est ceux qui ont fait les choix de vie les plus drastiques, les plus éloignés de la norme, ou ceux qui littéralement ne ressemblent pas à la norme. Courtenay aussi, hein, l'autre sœur Kardashian, qui a exactement le même placement euh, que sa sœur, sauf que sa sœur est ascendant verso et qu'elle est ascendant poisson, mais toujours ce demi-ciel en Sagittaire, qui était comme un peu, qui était là un peu comme pour témoigner de la future célébrité, en fait, de toute la famille, parce que je suis désolé, mais si vous prenez. Les charts combinés de la famille Kardashian, vous ne pouvez pas nier en fait que ces gens-là étaient destinés non seulement à devenir connus, mais à effectuer aussi plein de travaux euh, dans, dans, dans des domaines spécifiques. Donc euh, l'industrie de la beauté peut-être pour Kylie et pour Kim et, euh, et d'autres choses pour Chloé et Kanye. Hélène DeGeneres, célèbre présentatrice télé euh, américaine qui a également ce placement-là. J.K. Rowling. Qui a son ascendant en verso et son domicile euh, en Sagittaire. Gwyneth Paltrow, donc vous voyez vraiment des espèces de de quand on vous parle de géants de la pop culture, eux c'est des titans euh, de la pop culture quoi et, et qui sont à la fois euh, devant la caméra, derrière la caméra. Euh, Julien Courbet, si on doit parler euh, de grosses célébrités françaises qui ont vraiment cette espèce d'aura hein, de, de en tout cas ils projettent vraiment cette énergie du Sagittaire à la fois euh, dans une dimension qui fait qu'ils sont perçus comme des personnes qui en savent beaucoup sur leur domaine de carrière respectif et euh, sur le milieu professionnel dans lequel ils évoluent et en même temps qui ont ce côté très amical, très familier, qui font que les gens se reposent sur eux pour des conseils. Les gens se reposent sur eux euh, pour tout, en fait. Euh, Naomi Campbell aussi. hein. Naomi Campbell, surtout quand on voit le rôle qu'elle joue dans euh, l'industrie du mannequinat, de la mode et de la haute couture. Euh, à son humble échelle hein, pour lutter contre le racisme systémique dans ces domaines-là pour lutter contre le manque de représentation des personnes noires euh, dans ces industries-là euh, un demi-ciel en sagittaire voilà, la, la nana elle avait 15 ans et elle était déjà partie pour une super carrière internationale Robert Redford, inutile de le présenter Adriana Lima euh, l'antichrist dont les personnes situent euh, la naissance au 5 euh, février euh, 1962 il y a des personnes qui disent qu'il n'est pas encore né euh, il y a des personnes qui disent que euh, alors, c'est, 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 c'est... il faut s'intéresser à, à la théologie chrétienne et euh, à la science de la religion chrétienne pour euh, continuer sur ce sujet qu'est l'antichrist parce que c'est très compliqué à expliquer aux personnes qui euh, ne sont pas intéressés par ça ou qui ne s'intéressent pas à ces choses-là, mais il a son domicile euh, en Sagittaire et son ascendant euh, en, en Verseau avec un soleil. Il a énormément de Verseau dans son charte. C'est pour ça qu'on dit aussi que le début de l'ère du Verseau, c'est le début de son ère, hein, euh, puisque c'est censé être une personne qui va évoluer parmi nous comme un être humain normal, euh, mais qui va évidemment avoir des capacités intellectuelles extraordinaires avec ce... ce... Peu importe, hein. d'ailleurs, où est-ce qu'on localise euh, sa naissance, quoi qu'il arrive, euh, c'est, enfin, tous les astrologues se, se mettent d'accord, en tout cas qui se sont intéressés au sujet, se mettent d'accord pour vraiment le situer dans des énergies du verso, euh, donc situer sa naissance même. Hein, donc ça, c'est encore un autre niveau hein, de, 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 d'astrologie. C'est l'astrologie des rois mages hein, euh, qui ont prédit euh, la naissance de, de, du Christ et qui ont suivi son étoile jusqu'au petit village de, de, de Bethléem où ils ont pu offrir leurs leur, 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 leur vœux et aussi leurs dons, leurs cadeaux au Christ dès sa naissance. Euh, donc voilà un petit peu pour l'Antichrist. Après, on a Jacques Chirac euh, et, et plein de gens importants. Vraiment, le demi siècle en Sagittaire, c'est Jacques Chirac qui lui-même, d'ailleurs, a beaucoup de Sagittaire dans son charte. Hein, et d'ailleurs, Jacques Chirac, il paie à son âme, mais il a les mains sales parce qu'évidemment, il, a, il est comme tous les présidents français plongé dans des affaires de, de la France-Afrique. Mais je trouve que même quand, les scandales, quand beaucoup de scandales ont éclaté à sa mort, il y avait cette espèce de respect euh, intransigeant où la moindre personne qui critiquait Jacques Chirac était crucifiée en place publique. Euh, et ça en dit long sur le pouvoir que cet homme-là avait euh, à la fois sur son pays, la France, et sur son, ses habitants, hein, les Français, mais aussi sur le monde et le nombre de personnalités connues, notamment des anciens présidents de puissances occidentales euh, comme les États-Unis, le Canada, etc., qui étaient présents lors de ses obsèques c'était assez impressionnant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de, de, de têtes couronnées de présidents présents euh, aux obsèques d'un, d'un, d'un président français, c'était, c'était extraordinaire. Et ça en dit long sur son impact euh, sur la France, son impact sur le monde et le rôle qu'il a joué dans notre histoire commune. Euh, voilà pour Jacques Chirac. Abraham Lincoln, donc Abraham Lincoln qu'on ne présente pas. Euh, voilà. La princesse de Monaco aussi. Hein, qui... Euh, Caroline, je parle de Caroline, qui est née aussi sous ce placement-là. Euh, Bruno Mars, cette espèce de méga pop star. Donc euh, ce mec-là, il est... Tous les ans, je dis que c'est le pic de sa carrière. Et chaque année, il frappe encore plus fort, il perce le marché de manière encore plus profonde. Le gars, il tient la route. Il a eu plusieurs singles euh, cette année et l'année précédente qui sont restés dans le top 10 pendant des mois entiers. C'est extraordinaire comme performance. Donc c'est pas forcément un mec pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que je trouve que c'est un culture vulture. Je trouve qu'il vole et pille euh, les réservoirs de la culture afro-américaine et de la culture noire en général sans être noir et c'est quelque chose qui me qui m'a toujours dérangé. Euh, pareil pour Ed Sheeran mais Ed Sheeran je trouve que c'est beaucoup moins prononcé mais vraiment ces mecs là qui passent leur vie à sampler. Euh, des, des, des artistes noirs morts <rire> et exclusivement eux c'est à dire que va chercher des hits russes euh, polonais, finlandais, il y en a plein aussi mais lui il est vraiment et ça a tellement fusionné avec son style que les gens pensent qu'il est noir mais ce mec là n'est pas noir voilà, c'est important pour moi de le dire euh, Alia hein, Alia qui euh, perd à son âme, la go elle est dead depuis, euh, voilà, paie à son âme hein, mais elle est dead 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 et euh, les gens continuent de réanimer son fantôme, réanimer sa, sa réputation, réanimer et avoir cette espèce de culte euh, de sa personne qui est extraordinaire. C'est vraiment ça aussi, hein, le, 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 le domicile en sagittaire, un espèce de culte de la personne qui est extraordinaire. D'ailleurs, ça m'a beaucoup choqué qu'Emmanuel Macron soit né avec un domicile en scorpion. C'est peut-être pour ça qu'il est si discret, euh, dans, au final, hein, dans sa vie publique, euh, par rapport à sa stature, son capital sympathie, sa jeunesse, sa beauté aussi, c'est un bel homme. Euh, il pourrait être beaucoup plus présent un peu à la Obama euh, dans les médias et il n'est pas autant que ce que les gens euh, auraient perçu et je pense que c'est très lié à son domicile en scorpion qui lui impose une sorte de discrétion et d'effacement en comparaison à un domicile en sagittaire pour des personnes comme Shia Leboeuf si vous connaissez euh, Janice Joplin euh, euh, Alia ou encore euh, voilà quoi Manuel Valls par exemple si on devait comparer deux politiciens français euh, à peu près de la même génération Manuel Valls qui était extrêmement présents dans les médias et pas que dans les médias français, quoi. Euh, Antonio Banderas, euh, Pablo Escobar, euh, voilà, c'est vraiment des personnes, on aime le fait qu'elles soient connues. Elles sont pas forcément tous les mérites euh, pour leur célébrité, toujours, mais on aime le fait que ces personnes-là soient reconnues pour ce qu'elles ont à offrir au monde. Mac Miller, Paix à son âme, euh, c'est pas mon rappeur préféré, mais c'est un rappeur qui s'est suicidé... Euh, d'une overdose de cocaïne, euh, je ne sais plus quand, mais pareil, voilà, c'est, c'est quelqu'un qui est très aimé, très apprécié. Euh, Al Capone, euh, Charlotte Gainsbourg, Rob Kardashian, voilà, c'est des personnes qui sont un peu célèbres malgré elles. Notorious B.I.G., hein, qui est né sous le signe du Gémeaux, avec un ascendant poisson et un demi dans sagittaire, et qui est juste l'une des icônes les plus importantes de la culture du hip-hop moderne. Karl Marx, euh, voilà, ensuite il y a des papes. Euh, voilà, c'est, la liste, elle est longue, mais en tout cas, des personnes qui sont extrêmement connu c'est un autre niveau de notoriété et de reconnaissance et de gloire, hein, le domicile en Sagittaire, inutile de vous dire que c'est le domicile le plus glorieux puisque le signe du Sagittaire lui-même repose sur cette énergie de je prends des risques inconsidérés pour être récompensé par la suite, donc quand on a cette dixième maison qui est dans le signe du Sagittaire on a de très grands dessins euh, à accomplir dans cette vie et euh, je trouve que le petit panel de célébrités que j'ai sélectionné euh, pour euh, ça, euh, le montre bien. Donc voilà pour le domicile en Sagittaire. On se retrouve dans euh, le prochain épisode euh, pour le domicile en euh, Capricorne. Et euh, inutile de vous dire que vous savez ce que vous avez à faire. Les likes, euh, les abonnements, peu importe le, la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, sont appréciés. Euh, n'hésitez pas à donner quand on vous donne et c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à tout dans cette vie. Donc je compte sur vous, Euh, je vous responsabilise un peu, c'est peut-être débile de le faire sur Internet, mais je vous fais confiance entre guillemets, puisque je pense que le hasard n'existe pas et que les personnes qui ont trouvé ce podcast devaient le trouver pour une raison. Donc faites votre taf un petit peu et et voilà. Moi je vous retrouve au prochain épisode où on va parler ensemble du domicile en Capricorne, un domicile qui est vraiment pas facile, mais qui évidemment euh, a beaucoup de récompenses à la clé derrière.